0: Professori Timo Vihavainen, onko Venäjä sankareiden maa? Kyllähän jokainen maa tietysti on,
1: mutta Venäjä on vielä sikäli erityisesti sankareiden maa, että se haluaa sitä olla ja sitä olemaan, se on aika paljon hiipunut meille tuo sankarin palvonta. hyvin monissa niin länsimaissa.
0: Minkälainen
1: on venäläinen sankari? No, kyllähän tämä monenlaisia tietysti on. Ja tuota, ajatellaan vaikka sellaista kuin sankariäidin kunniamerkki, jota jaetaan aina silloin tällöin. Me, meillähän on lähes vastaava kyllä, tosin. Ja ajatellaan sankarikaupunkeja ja näitä erilaisia työn sankareita, mitä siellä on ollut. Ja, ja tuota, jos ajatellaan ihan tätä, tällaista epiteettia kuin sankari, niin kyllä sitä käytetään siellä hyvin paljon enemmän kuin meillä. Aikoinaan se oli virallinen hyvin monessa yhteydessä, ja sankareita oli todella paljon, ja he olivat paljon esillä.
0: Liittyvätkö sankarit Venäjällä pelkästään esimerkiksi sotimiseen? No ei suinkaan.
1: Tosiaan tässä oli näitä, näitä työ, työn sankareita, Esimerkiksi hyvin erittäin tärkeä lajisankareita. Mutta sitten tietysti tämmöiset henkiset sankarit, kyllä ne tuota, vaikkapa suuret runoilijat ovat siellä todellakin sankareita. Eihän meillä vastaavaa tyyppiä kyllä, kyllä voi sanoa olevan ollenkaan. Ja yleensä koko, koko sankaruuden käsite on meillä, meillä todella paasti hiipunut, että monet haluavat siitä kokonaan päästä irti ovat sitä mieltä, että se on täysin tarpeeton. Venäjällä ei, ei tämmöistä ole kyllä havaittavissa.
0: Niin Venäjä on hyvin autoritaarinen monessa suhteessa. Sehän on aina yhden saarin maa kerrallaan.
1: No näin ne se on ja yleensä jokainen antaa sitten sille sen oman sävynsä, millä tavalla keskustellaan. Siinä tulee tämä, tämä valtakunnan voi sanoa ylin sankari aina jollakin tavalla sitten siihen mukaan. Ja siitä sitten näytyy sankarin palvonta. Kyllä, se on semmoinen, semmoinen tuota, äh, alati läsnä oleva asia, tämä sankarin palvonta.
0: Mutta Venäjällä on sitten myös antisankareita, että esimerkiksi vaikkapa herra Ablomaf, joka ei suurin piirtein päässyt sängystään ylös. Mistä siinä sitten on kysymys?
1: No, se oli. Tietysti hän, hän oli tällainen esimerkki todellakin siitä sankaruuden puutteesta. Ja Ja kyllähän se semmoistakin sankaruutta paljon on, että että siinä tämmöiset tavanomaiset ominaisuudet kehittyvät hyvin pitkälle huippunsa. Mutta usein sankari on kuitenkin tämmöinen omaperäinen, että hänessä jotakin uutta hän on luovan ero usein. Ajatellut ihan vaikka vaikka tuota toisen ajatteleville liikettä siinä oli aikoina ne sankarit myöskin kohosivat arvoon arvaamattomaan, kuten sanotaan, eli joku Solsenitsin tai he
0: eivät he niin ihan tavallisen
1: ihmisen tasolla enää olleet.
0: Tavallisiakin ihmisiä on Venäjällä tai on pidetty sankareina, kuten vaikkapa Vasili Tjorkin, Tjorkinin hahmo.
1: Niin, hän oli oikeastaan sikäläinen rymy Eli hän oli tämmöinen sotasankari. Ja nimenomaan hän oli tällainen tervejärkinen sotilas, joka sitten osoitti, että tavallisella rivimiehellä on, on myöskin hyvin tärkeä oma arvonsa ja kunniansa. Että, että ei se ole ainoastaan nämä upseerit ja komentajat jotka valloittavat kaupunkia. Kyllä se rivimies on siinä aika välttämätön.
0: No sankari sitten yleensä teki jotain merkittävää muiden hyväksi vai onko pelkästään näin?
1: No kyllä, hänen täytyy tehdä,
0: tehdä eikä ainoastaan, ainoastaan aikoa tehdä.
1: No ehkä nyt jossakin tapauksessa jotkut poliitikot pelkästään aikovat tehdä jotakin erittäin suurta, eivätkä koskaan oikein sitä aikaan niin ihan heidät kuitenkin julistettiin sankariksi, mutta keskimäärin sankarin täytyy tietenkin saada jotakin, jotakin merkittävää aikaan ja sitten ainakin ottaa siinä suuri riski ja Vastuu ja, ja tuota, onnistua vielä ainakin jollakin tavalla. Tietysti usein nämä sankarita menettävät henkensä, mutta saivat kuitenkin jotakin tärkeää aikaa. niin kuin sodassa oli näitä, jotka tekivät lentokoneella puskuhyökkäyksiä tai heittäytyivät sitten bunkkerin ampumaaukon eteen ja vastaavia tapauksia. Se oli tämän itsensä uhraavan sankarin tyyppi, tunnetaan tietysti
0: kaikkialla. Mainitsetko muutamia venäläissankareiden nimiä? Keitä esimerkiksi historian aikana ollut?
1: No, niitähän nyt on todellakin
0: runsauden pulaa että
1: jos ajatellaan vanhoja bokatiireja, eli, eli sankareita, niin he ovat, olivat aika, aika tarunomaisia. Ja yksi heistä oli tämmöinen Ilja Muuromet, joka, joka ilmeisesti oli suomalaista sukua, koska hän oli tältä Muuroman seudulta. Ja jolla oli jättiläisen voimat ja täysin tarunomainen henkilö, jonka vastustaja oli sitten erikoista kyllä ryöväri satakieli. Eli se oli semmoinen satakielen lailla viheltävä ryöväri. Ja Hilja murumetsän oli esimerkiksi vähän, vähän oblomivin viittaava sankari sikäli, että hän sentään vietti kymmenen vuotta sängyssä tai pangolla maaten ja tuota sitten hän sitten lähti sankaritekoihin ja tätä on pidetty joskus vähän tämmöisellä venäläisyydelle ominaisena ilmiönä. Muinaiset tai vanhat slavofilit olivat sitä mieltä, että, että saksalainen ei kykene sankaritekoihin, että hän tekee vain sellaista tasapaksua päivätyötä, mutta venäläinen saattaa sitten laiskotella vaikka vuosia, mutta sitten yhtäkkiä kun hän lähtee, niin sit, siitä onkin sitten oksat pois, että sitten tulee niitä sankaritekoja.
0: Venäjällä on lisäksi niin merkittävässä osassa ollut älymystä, intelligentsiaksi kutsuttu älymystä. Mitä siitä kertoisit?
1: No intelligentsia määritteli itsensä, jos nyt näin voi sanoa, sillä tavalla, että se on kansan palveluksessa ja se elää kansan puolesta ja uhrautuu kansan puolesta. Ja se oli myöskin kansan aivot. Niitä tarvittiin, koska... Kansalla ei oikeastaan niitä omia aivoja juuri, juuri ollut käytettävänään siihen aikaan, kun kansa oli maaori ja vielä vähän sen jälkeenkin heillä ei ollut tätä sivistystä ja niinpä sivistyneistö siltä tietyltä osaltaan katsoo, että sen on sitten korvattava tämä asia ja elettävä elämänsä kansan hyväksi.
0: Venäjällä on lisäksi kahtiajako kansan ja vallan välillä. Kansa alistuu kaikenlaisille diktaattoreille vai... Millä tavalla luonehtisit kansan ja vallan suhdetta Venäjälle? No,
1: ei välttämättä diktaattoreillekaan, mutta se on vanha, vanha perinne sanotaan asetelma, jota on hirveän vaikea kyseenalaistaa, koska tuota, ihmiset eivät siellä yleensä oikein luota siihen, että heidän toiminnallaan olisi nyt hirveästi merkitystä. Eli on, on yleensä, yleensä alistuttava poikkeuksena ovat nämä sankarit, jotka sitten, sitten todellakaan eivät, eivät sitä tee. Sankaruus on, on aika pitkälti sitä, että tehdään tämmöistä toivotonta, ryhdytään vastarintaan, jolla ei ole oikeastaan mitään menestymisen mahdollisuuksia. Tähän samaan joukkoon kuuluvat vaikkapa sitten jotkut 70-luvun ja vielä 80-luvun toisin ajattelijat. Joku saattoi mennä jonnekin punaiselle torille mieltään osoittamaan, mutta hän siinä kovin pitkään kulunut, kun hänet korjattiin sieltä pois, mutta sen hän kuitenkin vain teki.
0: Millainen on ollut kirkon osuus Venäjän hinkisessä maailmassa, kehityksessä tai valtion kehityksessä?
1: No se on ollut kyllä hyvin tärkeää ja,
0: ja tietysti vallanpitajat ovat olleet
1: yleensä kirkon puolella tai päinvastoin sekä että on puhuttu sinfoniasta eli siinä Siinä on ideana ollut, että ne täydentävät toisiaan, eivätkä suinkaan kilpaile keskenään. Ja slavofilit aikoinaan katsoivatkin, että se on läntisen maailman sairautta, että kirkko ja valtio kilpailevat keskenään. Että kirkolle kuuluu se hengellinen puoli, se edesauttaa sitten valtaa, joka on Jumalalta peräisin. Tämä kuvi, johon näyttää nykyisin olevan aika,
0: aika lailla taas, mitä se joskus oli. Mutta aina kirkon ja valtion, tai valtiovallan suhteet eivät ole olleet niin lämpöisiä keskenään.
1: Ei tietenkään, että
0: ne neuvostoaikahan nyt oli aika
1: pitkälti poikkeus, mutta kyllähän bolshevikit kesyttyvät kirkon lailla omiin tarkoituksensa. Oli ihan tietysti aikaisemminkin oli kirkon piirissä oli tällaisia suuria vallan kriitikoita ja joutu tuota tottallaisia kiiskiä, jotka ovat hyvin kuuluisia.
0: Olet pohdiskellut kirjoissasi muun muassa kirjassa Vladimir Suuresta niin epätäydellistä ihmistä ja täydellistä ihmistä, eli että lännessä ihmiskuva olisi jotenkin tai ihminen olisi epätäydellinen tai, tai sitä jotenkin ihailtaisiin, ja Venäjällä taas on pyritty täydellisyyteen. Kyllä, näin näyttäisi olevan, ja
1: yksi Luonnehdinta, joka on jäänyt vähän sitten elämään erillisenä, on, on tuosta Tsehovin näytelmästä Vanja Eno, jossa, jossa muun tohtori Astrov selittää, että ihmisessä täytyy kaiken olla ihanaa, että, että myöskin sekä sielun että ulkonäön ja, ja ihan kaiken. Itse asiassa se oli vain tohtori Astrov homalapaissa joka näin sanoi, mutta... Mutta kyllä kyllä tässä on jotakin jotakin venäläistä ja se voi perustaa jossakin määrin siihen ortodoksiseen ajatteluun, että ihmisen jumalallistamisesta, että ihmisen täytyy kehittyä kohti kohti sitä suurta esikuvaa, jonka sitten Jumali-ihminen, elikkä Jeesus, antaa.
0: Venäjällä myös ajatellaan messiaanisesti, että ikään kuin siellä ollaan viimeinen saarekin Euroopassa, joka sitten joka sitten tulee ja pelastaa eurooppalaiset arvot länsimaiselta mädännäisyydeltä.
1: Juu, tämä ajattelutapa on, on nykyisin kyllä erittäin merkittävä ja sillä on selvästi poliittista vaikutusvaltaa. hän on tällaisia kuin RISI, eli strategisten tutkimusten instituutti, taikka sitten sellainen ajatuspaja Isburskin klubi ja Ainakin tämä edellinen on aika lähellä Putinia ja sehän on presidentinhallinnon alainen. Ja mitä tulee taas Isporskin klubiin, niin se nyt ei, ei ole aina ollut Putinin kanssa hyvissä väleissä, mutta tuntuu siltä, että se on, se on yhä, yhä enemmän sitä ja siellä on tiettyjä hahmoja, jotka ovat erittäin Jyrkässä oppositiossa koko läntisen kulttuurin nähdä ja katsovat, että se on, se on täysin ja että Venäjä tarjoaa sille sitten sen vastapainon. Että sivilisaatiossa tai, tai yhtä yhteiskunnassa voi kieltämättä olla, olla tuota markkinatalous, mutta jos pelkkä markkinatalous on se sivilisaatio, niin se on jo sairasta. Tämä oli eräs tämmöinen luonehdinta, joka on mielestäni. Nyt en muista kyllä keneltä se oli peräisin, mutta kyllä se Isborskin klubista on. Ja sitten ajatellaan tätä RISIä, eli strategisten tutkimusten instituuttia, niin siellä on myöskin, myöskin ollut esimerkiksi, ja vieläkin toimii hyvin aktiivisesti muu, on Resetnikon tiedustelukenraali, joka on verrannut, tuota, tehnyt tämmöisen formulan, että vastakkain on itse asiassa kaksi voimaa, että siellä on Jeesuksen, Kristuksen voima ja toinen on sitten, sitten nämä Helvetin voimat ja näitä jälkimmäisiä edustavat sekä liberalismi että kommunismi. Eli siinä, siinä sitten oikeastaan tavallaan on, on vain tämä nykyinen Venäjä, joka on, on tässä vain Jeesuksen puolella tällä hetkellä. Molempia näitä, näitä tuota sekä kommunismia että liberalismia niin ne ovat yhtä pahoja ja niitä vastannut taisteltava.
0: Isborskin klubissa on taustapiruna ainakin Dugin. Voiko Duginia pitää Putinin käsikassarana? No varmasti jossakin
1: määrin voi pitää. Ja, ja tuota. Sen jälkeen kun Venäjä vallotti Krimin, niin Dugin innostui erittäin, kovasti. Ja Putinin nähdä oltiin hyvin, hyvin skeptisiä, mutta siinähän. Heittäytyi runolliseksi ja katsoi, että nyt Putin on sitten lähtenyt sille tielle, mikä on se Venäjän oikea, oikea tie, että se tarkoittaa vastakohtaisuutta länteen nähden ilman kompromissia.
0: Putinin ihanekuvana myös
1: Stalinipeni. Niin, hän oli se hallintomies pääministeri, joka ennen vallankumousta, hän, hän kuoli 1911, murhattiin, niin hän oli liberaalien ja vasemmistolaisten varsinainen pääkonna historiassa, että, että hänen nimensä oli vähän niin kuin kirous ja vankivaunuja nimitettiin Staliipin ja sitten, sitten silmukka oli stalipinin kravatti ja tällä tavalla. Mutta Staliipin pani vallankumoukselliset kuriin hän. Hänen aikanaan telotettiin jotakin kolmisen henkeä ja sen jälkeen se loppui vähäksi aikaa. Tämä nyt Varmaan osoittaa sitä, että tämmöisiä kovia otteita ihaillaan, mutta tietenkin kyllä Stalipinillä oli myöskin aikaa saannuksia positiivisempia. Esimerkiksi nämä kuuluisat maatalousreformit, joissa jaettiin talonpoille maata ja tavallaan räjäytettiin se vanha kyläyhteisö niin, että tuli itsenäisiä tiloja, joita sitten jokaisella talonpojalla oli motivaatio kehittää.
0: Timo no. Vihavainen, pystyvätkö länsi ja Venäjä löytämään toisensa, mitä arvelet? No, kyllä
1: varmastikin pystyvät. Ja kysymys on vain siitä, että milloin he, ne ymmärtävät toisiaan paremmin ja milloin huonommin. Että on hyvin kiinnostava tällainen emigranttitutkija Aleksandr joka on tehnyt historiallisen skeeman siitä, että miten, minkälaista tämmöistä laatiota sitten näiden välillä on tapahtunut. Välillä ne tulevat lähemmäs toisiaan välillä kauemmas. Ja hän on nähnyt tässä ihan selvää säännönmukaisuutta. Ja nyt ne ovat harvinaisen kaukana toisistaan. Ja ilmeisesti voimme odottaa, että kohta, kohta taas ovat lähempänä. Että näyttää siltä, että siinä ei koskaan tapahdu ratkaisua. Ne ovat sidoksissa toisiinsa, mutta kuitenkin sitten niillä on se tietty jännite niiden välillä. Samoin kun niillä on tietty tällainen vetovoima toisiinsa nähden. Kyllähän Venäjä on tietysti osa länsimäistä sivilisaatiota, mutta, mutta ei, ei pelkästään sitä, että missä määrin siinä on sitten muita pyrkimyksiä ja voimia, niin milloinkin. Siitä se on kysymys.
0: Onko Venäjä pelottavaa?
1: No kyllä se jossakin määrin mutta on ja se on lännen kannalta ollut erittäin pelottava sanoisinpa, että sieltä. 1800-luvun alusta lähtien, jolloin se alkoi kasvaa niin hillittömästi, että se jätti väkiluvultaan kaikki Euroopan valtiot hyvin pahasti jälkeensä ja samalla kasvoi, ei ihan samassa tahdissa, mutta hyvin paljon sen sotilanne voima ja niinpä sitten vanhat periviholliset, kuten Ranska ja Englanti löysivät toisensa ja huomasivat olevassa sodassa Venäjää vastaan yhteistoimin Krimin sodassa ja kyllä se Ensimmäinen maailmansotaan, niin kyllä se oli pitkälti Venäjän kysymykseen, kysymykseen myöskin liittyi. Venäjä, Venäjä pelättiin kovasti ja katsottiin, että kyllä se valtaa lisää alueita, mutta mistä? Ja tietenkin yksi oli tuo Turkin salmet, johon venäläiset varsin avoimestikin julistivat olemassa menossa ja, ja jotka heille myöskin luvattiin palkkioksi sitten siitä Saksan lyömisestä, joka ei sitten onnistunut.
0: Minkä reseptin tai lääkkeet antaisitte kuuntelijalle, joka haluaisi pureutua venäläisen sielun maisemaan, että esimerkiksi olisiko sinulla jokin kirja, jota voisit suositella, tai millä tavalla voitaisiin ymmärtää paremmin?
1: Joo, jos haluaa vähän, vähän syvällisemmin asiaan perehtyä, niin katsoisin että semmoinen dokumenttikokoelma Venäjällä Eurooppa, jonka Vesa Oittinen on koonnut ja Osittain suomentanutkin tässä ehkä noin viisi vuotta sitten tai vähän vähän aikaisemmin, niin se on erittäin hyvä. Siinä on näitä klassisia lausuntoja, tämmöisiä hyvin tärkeitä ja paljon puhuvia tästä Venäjän ja Euroopan suhteesta. Se löytyy ainakin divareista vielä tällä hetkellä.